0: pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos
1: Humanos.
2: Yo como mujer pido que por favor nos escuches. de todos los pueblos mestizos, campesinos, negros, afros, eh, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz, entonces eso pido que por favor nos escuches.
3: Repicar de un tambor Yo le canto a las mañanas Y al sonido de mi voz Para que sea escuchada Y mi pueblo tenga unión Más justicias y derechos Con palabras e intención Bien caso a los gobiernos Que escuchen esta canción Y no derramar más sangre es que me arranca el corazón Si te sirve de algo mucho Ya se han ido sin razón Pero por un gran motivo Pido al mundo más amor, perdón Amor, perdón Amor, perdón Amor, perdón Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro de Aligar Mi Amor Este programa, nuevo programa, ¿no? esta emisión número 102 Mi nombre es Mariens Monzón y estoy aquí en el aire con ciertas novedades Con mi compañero amigo Olivier Rebursin Aquí en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos ¿Cómo estás Olivier? Buen día, buenas tardes
4: Marians, Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia Sí, estamos rodeados de aparataje nuevo en la radio
3: Así es, antes de seguir nombrando a nuestros compañeros, yo quiero eh, anunciar el tema que o desanunciar el tema que escuchábamos recién, Semillitas es canto en defensa de la vida, donde músicos y artistas de varios rincones del mundo crearon un canto solidario en defensa de la vida solidarizándose con todas las víctimas de violencia, represión, racismo y xenofobia en Ecuador y toda Latinoamérica esto tiene que ver con una actividad que se realiza hoy, mañana y el lunes en Puerto Iguazú, en Misiones, en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú. Esto tiene entrada libre y, y gratuita. Pueden seguirlo a través de arroba festival arte sonoro indígena eh, a través de, de, esa, de ese sitio. Pueden seguirlo porque hay más de 70 artistas entre solistas y agrupaciones musicales y coros indígenas que van a estar durante estos tres días. Realmente es muy interesante. Después si podemos, vamos, a, vamos a ampliar esta información ...para completarlo. Ahora sí, volvemos a nuestro eje de cada, de cada sábado... ...y seguimos presentando a los integrantes de este programa... ...de este Aligar Mi Amor... ...hoy en, en este día tan especial, ¿no? Eh, estamos con Nora Podestá en la producción también... ...Víctor Ruejas en el diseño gráfico... ...Nora Leguizamón eh, también es en producción y coordinación... ...de Voces de Indoamérica, eh, hoy más importante que nunca, ¿no? Malena Dandía también está en redes eh, comunicando todo el, el contenido... De, ...de nuestro programa y también, bueno, tenemos en la coordinación general... ...del otro lado del vidrio a Elisa Giordano y también está... Por supuesto, como cada sábado en este territorio, Rebelde Diana Álvarez en la operación técnica y en los controles y en la música y cuidándonos también del aire que nos puede pegar y dar un golpecito, ¿no? También en eso en eso estamos. Eh, gracias a nuestra audiencia y también a los a las eh, radios que nos acompañan como cada sábado y cada semana, ¿no? Y por ejemplo, esta radio comunitaria, como siempre, ¿no? Como cada sábado en directo nos retransmite FM La Propaladora 106.0 por los barrios de Neuquén. Eh, también tenemos un mensajito. Estimados, eh, confirmamos recepción como cada semana y aprovechamos para saludarlos desde Valle de Punilla, en Córdoba. El programa se disfruta por Radio Panamericana de Huerta Grande todos los lunes de 21 a 23. Abrazos, les mandamos un abrazo muy grande a los compañeros.
4: Totalmente, a todos ellos. Y además, si me permitís, Marius, sí. quiero mandar un saludo especial. Este, una de las radios que comparten... Este programa en estas distintas emisiones que mencionabas vos, SFM Radio Cultura de Santa Fe, eh, esta semana, el día jueves, el... el el miércoles, perdón, sí. el conductor de su noticiero, Nicolás Rojo, me hizo una entrevista muy bonita, este, en la que estuvimos hablando de las posiciones de la Liga y de la situación uh -huh. política nacional, básicamente, así bueno. que le mandamos a él un abrazo especial y a, y a toda la radio, ¿no? Y está muy bueno esto de poder llegar, además de enlatados o, o reproducidos, este, poder tener un contacto directo con quienes, con las otras compañeros que, que hacen las radios que que después comparten nuestro programa.
3: Así es, una gran noticia, Olivia. Después pasarnos el link, así te escuchamos también nosotros y lo compartimos con, con nuestros oyentes. También está FM Inclusión 102.3 de Gualeguaychú en Entre Ríos, Radio Líder 97.7 de Luján en la provincia de Buenos Aires, Radio La Tosca de La Pampa y FM Riachuelo 100.9. Quien decías vos, eh, FM Cultura 94.3 de Santa Fe. Así es es la es que, Fe. quienes te han entrevistado esta semana. Eh, también estamos en redes, ¿no? Arroba Ligar Mi Amor, en Facebook también a ligar mi amor y pueden enviarnos mensajes al 11 26 90 84 96 hasta las 14, hasta esa hora estamos aquí en Radio Rebelde, 11 26 90 84 96 y bueno, a través del Facebook y las redes todo el día. Les comentamos que hoy tenemos eh, sorteos también, eh, dos entradas para ir al teatro para apoyar el teatro independiente, y les vamos a invitar a disfrutar de Horacio o la Inmovilidad, una apuesta de la compañía La Viviente, dirigida por Maya Apostolsky. y esto va los domingos a las 20 y 30 en No Humboldt, 1857, en Palermo. Eh, ustedes pueden disfrutar de esta de esta obra cada, cada domingo, eh, la pueden compartir y, bueno, los, los invitamos a comunicarse al 11 26 90 84 96 o a través de las redes de Aligarme Amor. .com. también es una, una buena forma de comunicarse y participar. Dicho todo esto, quería decir ¿no? que estamos en tiempo de feriado, por eso que también hemos llegado un poquitito más tarde, decimos una infidencia nosotros. Eh, y esta, esto del feriado tiene que ver con que um, se conmemora ¿sí? el próximo 12 de octubre, el 11 es el último día de la libertad, podríamos decir, y el 12 de octubre uh -huh. es el día del respeto a la diversidad cultural. Y leía por allí que dice que se promueve el análisis y reflexión, historia, diálogo intercultural, reconocimiento y respeto por los pueblos originarios en territorio nacional. Y alguien dijo por allí, que fue Eduardo Barcesat, lo escuché esta mañana, que decía, primero vinieron con... con... Con la Biblia y hoy vienen con el Código Civil, ¿no? Este, cuestionando uh -huh. la propiedad, propiedad privada. Así es. Punto en eso, digamos, para decir una efeméride, ¿por qué estamos en feriado? ¿no? Que se, a veces pero se olvida. pero qué ¿no? loco
4: que las últimas semanas decíamos que la represión en los colegios de la ciudad fue a pocos días de la noche de los lápices. Exactamente. Y la represión en el sur esta semana, a poco de cumplirse los 500 y pico años de, de conquista y de dominación blanca y capitalista en las tierras de los pueblos originarios tal
3: cual buen punto ese olivier pero también sabes que hoy hoy este 8 de octubre comienza el 35 quinto Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, uh -huh. Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias en San Luis Y el lunes se va a realizar un, un comunicado para, para difundir Hoy bueno, hay marchas también en, en la provincia de San Luis, en la capital Y bueno, todo lo que se va a desarrollar con 15 talleres están todas por allí Y bueno, también ¿no? Eh, uh -huh. tiene que ver con esto que hablábamos Totalmente. Ahora sí, vamos a presentar el programa del día de hoy Hoy hablamos sobre soberanía y autodeterminación de los pueblos. Separamos y venimos, ¿sí?
0: A ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
4: Y como lo decíamos con Mariens para darle comienzo formal al programa, una de las novedades de esta semana fue, sin lugar a dudas, una muy mala noticia, la decisión de las fuerzas conjuntas este, federales y locales de la provincia de Reino Negro, las fuerzas represivas, de desatar toda su furia represiva sobre una toma, sobre un espacio recuperado por... Este, las poblaciones originarias eh, la represión tuvo saldos gravísimos entre ellos el arresto de varias mujeres con sus hijos menores algunos de ellos bebés mujeres embarazadas y, e incluso el traslado hacia aquí hacia la ciudad de buenos aires para ser indagadas acusadas hacia a saber de qué delitos vamos a averiguar un poco eso y para hablar de este tema tenemos una comunicación muy fun muy importante muy muy necesaria porque es con quien está trabajando allí, precisamente la, una de las referentes de entre varias compañeras y compañeros de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de la Patagonia, la Liga Patagónica. espacio que creció, ahora le vamos a preguntar a nuestra entrevistada, a la luz o, o en virtud de, de estos hechos de luchas populares por las tierras contra, contra estos nuevos conquistadores que son los terratenientes y el agronegocio y la minería allí en el sur, este, pero precisamente porque la novedad es esta nueva represión decidida por fuerzas federales y locales y sus efectos y también porque hay una causa judicial iniciada es que estamos en comunicación con Andrea Reyle ella es abogada, integrante de la Liga Patagónica como dijimos, Andrea, muy buenos días Olivia Robursén, y a, junto a Marius mozón te saludamos para aliar mi amor el programa de la Liga aquí en la Ciudad de Buenos Aires
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a
4: toda la audiencia de Alguiar Mi Amor, eh, de la que formo parte también. Este, buenos días, un abrazo grande. Bien, André, bueno, este, supongo que habrás escuchado la introducción que intentamos hacer. Evidentemente sabemos que estás con mucho trabajo, con toda esta situación represiva nueva, que, 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 que no es nueva en la zona y que ha sido precisamente la situación que, que articuló la lucha en la Patagonia y que permitió que, que la Liga Patagónica se desarrolle muchísimo en los últimos años a partir de casos como el de como el de Santiago Mandonado el asesinato de Rafael Nahuel. Sí, eh,
5: ¿Me
4: escuchan? Sí sí se escucha bien Andrea. Ah,
5: está bien eh, no eh, sí te decía eh, tal cual digo el reclamo territorial este no no es nuevo. Eh, no pasa por no, no, no es que surge yo no, mencionaba a Santiago Rafael uh -huh. eh, Elías eh, no, no es nuevo esta esta lucha no entre claro. entre eh, el, el, la, el poder digamos y la y las comunidades indígenas que habitan en nuestra Patagonia. Creo que es de todo el país, pero uh -huh. hay una una frase que ellos dicen mucho, bueno, el genocidio se perpetuó, se fue continuando, en la medida en que siguen habiendo desplazos de las comunidades, siguen eh, en las comunidades quedando más arrinconadas territorialmente y en tierras que no son aptas. Hay muchos, ahora están surgiendo otros reclamos territoriales eh, en la zona sur y claro, es una zona súper improductiva, entonces... Eh, las comunidades quedan, eh, que van quedando cada vez más apretadas, vamos a decir, un término medio coloquial, para, eh, para dar el ejemplo de que quedan más, más encerradas en, en tierras no productivas. Uh -huh. De todas maneras, esto que, que pasó ahora eh, es eh, una, sí, bueno, es gravísimo porque es una grave violación a los derechos humanos desde toda, desde todo punto de vista, pero, digo, no es. Eh, como no es lo que lo que primero pasa sino que viene se viene gestando una, un contexto de, de, de lucha de poder vamos a decirle eh, entre eh, entre las comunidades indígenas y los los extranjeros no uh -huh. porque hay mucho poder económico extranjero el de Moslewis, Benetton y eh, los los
4: turcos de Qatar uh -huh. los eh, gente bueno que, no, que son capitales extranjeros son por uh -huh. antes, sí. totalmente y Andrea este en, yendo al, al caso puntual de lo que pasó esta semana que supimos que estuviste haciendo algunas gestiones judiciales digamos bueno la jueza federal subrogante Silvina Domínguez dispuso el traslado so, traslado de cuatro eh, compañeras eh, reclamantes que estaban siendo parte de la ocupación pacífica de ahí de, del terreno este y bueno queríamos saber cómo fue tu participación en esta situación y, y qué expectativas hay que cómo se puede articular una lucha que permita la libertad de todas las compañeras y sobre todo que se establezca en estas mesas de diálogo que se que algunas informaciones dicen que ya hace un par de años que no se están avanzando
5: bueno mira la, la cuestión pasa, pasa por este lado. Nosotros, eh, bueno, yo soy abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y trabajamos acá en Patagonia, muy eh, en equipo, digamos, con eh, Ezequiel Palavecino, que es el abogado de APDH uh -huh. en el Bariloche. Eh, nosotros venimos llevando varios casos de, de comunidades indígenas, algunas las lleva Ezequiel solo, otras las llevo yo sola y otras llevamos en conjunto. yo uh -huh. Esto es una práctica que hemos que nos ha permitido una luz eh, a una puertas de dos organismos de derechos humanos y eso nos ha permitido también poder eh, generar como una especie de resistencia judicial ante algunos embates que se eh, dan. Muchas en el, en el terreno eh, eh, provincial, en la jurisdicción pre provincial y algunas en la jurisdicción federal. En este caso, bueno, hemos eh, intervenido ambos como, como abogados defensores, somos coabogados abogados los dos y, eh, y hemos llevado adelante desde hace tres días una lucha interminable judicial Mm. Contra una serie de resoluciones judiciales, una serie de decisiones judiciales que en muchos casos, eh, la verdad, es eh, eh, nunca vistas. Nunca vistas mm. porque, digo, eh, nosotros ponemos el nombre, pero atrás nuestro, además, han colaborado muchos eh, y muchas eh, abogadas y abogados, entre ellos y también, a los que estos días le he estado pidiendo eh, colaboración, ayuda, eh, también eh, otros y otras de APDH, también el CELS ha colaborado, o sea, digo, logramos en este momento eh, armar como un frente, ¿no?, de, de, de resistencia judicial, vamos a decirlo. Y en eso creo que eso es una un puntapié para empezar a pensar cómo nos organizamos para la resistencia, me parece que eso es fundamental. Eh, durante estos tres días fueron eh, leer cosas que, la verdad, eh, no podíamos entender qué pasa en nuestro país, que se dice respetuoso de los derechos humanos, que es reconocido como un país que ha logrado este, incluso juicios y un montón de cosas, eh, pasar por las situaciones que se han pasado estos tres días. Y, y la verdad es que yo he estado abocada a esto, pero también sé que en el país hubieron otras situaciones de represión y también fueron extremadamente violentas, ¿no? Uh -huh. eh, Andrés... Eh, la, la, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo podemos ir armando una especie de, de luz al final del túnel? Yo creo que parte de, de esto tiene que ver con aunar las luchas, con poder trabajar eh, coordinadamente... Pero básicamente y fundamental es el diálogo, o sea, no existe ninguna posibilidad de resolución si no es con diálogo. Y la eh, la obligación de ese diálogo está puesta sobre el Estado, porque uh -huh. el Estado es quien tiene que respetar los derechos humanos, esto lo, lo sabemos todos uh -huh. en la ABC, entonces, <coughs> es el Estado el que tiene que hacer todos y cada uno de los esfuerzos, y si esos esfuerzos no resultan, volver a pensar y e inventar nuevos esfuerzos uh -huh. para llegar a una solución pacífica y dialogada. Uh -huh. ¿sí? Una de las excusas que pusieron fue que, eh, bueno, había estado tanto tiempo y no se había resuelto y no importa cuánto tiempo esté una mesa de diálogo, no importa cuántos años nos lleve. Pasaron 500, Andrea. Estos años van a ser mucho más eh, van a ser menos lesivos que sí. si matamos personas que si el Estado mata personas Ajá. o si encarcela a una mamá embarazada o si lleva a los niños acá eh, hace los días eh, seis niños murieron hacia la montaña uh -huh. por el terror que causó el operativo de la jueza Domínguez sí. digo Nada justifica eh, que seis niños queden perdidos en la montaña, que tuvimos que meter a las corpos con el doctor Palavecino para, para que la jueza autorizara a que se los vaya a buscar, ¿me entienden? O sea, sí. lo que se ha vivido es violatorio en todos los sentidos. Pero Ajá. bueno, la solución creo que es mesa de diálogo, diálogo y más diálogo, o sea, no hay otro.
3: Mientras tanto, Andrea, ¿cuál es la situación de las compañeras que están aquí en Saisa, de la comunidad Blasca en mapu y también de quienes están allá eh, en el sur, no? Porque también están detenidas, no las liberaron, entiendo yo. Y también no, no te las pregunto.
5: Liberaron, ahí estamos en, en un, eh, no las liberaron, estamos tratando de que le den. Nosotros hemos planteado a partir de ayer, que fue la eh el sobreseimiento, pedido sobreseimiento y excarcelación. <coughs> Aunque igualmente ya el pedido de, de carcelación lo teníamos planteado desde antes. Hemos eh, estamos hemos pedido también la domiciliaria para, eh, subsidiariamente, ¿no? La domiciliaria para las que tienen
6: niños
5: eh, menores, menores me refiero a menores de edad escolar, ¿no? Uh -huh. Y este y bueno, estamos trabajando en eso, pero no, la situación procesal eh, no la, la va a resolver, bueno, tiene 10 días hábiles para resolverla y la cuestión de las encarcelaciones nosotros ya las estamos planteando y bueno, irá a resolver, las tiene que resolver porque vimos con habilitación de día a día, ¿no? están detenidas. Pero están detenidas todavía, sí. eh, está, eh, Romín, eh, perdón hay una de ellas que está en, en el hospital, sí que eh, está... Bueno, también hicimos, estamos haciendo una presentación por las condiciones en que la, la tienen detenida. Mm. Eh, es, es un embarazo a término. Eh, las otras... Eh, hay dos mamás detenidas en la PSA con, eh, con sus niñitos, una de un mes y un niñito de cuatro meses. Y está... Pero bueno, ya tienen... Eh, está, ya la, la incomunicación ya se levantó, ¿no? ya tienen, por lo menos pueden comunicarse con sus otros niñitos que están afuera. Sí, Son más es... que tienen niños muy chiquitos. Acá. Y las, eh, cu o sea, que de decir, las cuatro compañeras que estaban detenidas en el CESA, en ese momento están siendo trasladadas sí. uh -huh. a la unidad de la PCA de Bariloche, eh, así que yo calculo que a la carga
4: van es para acá. Sí, justamente eso. Era. Sí. Te quería interrumpir justamente para para decirte que, que nos está haciendo una información que decía que bueno que se resolvió eh, el traslado nuevamente hacia Vareloche. Obviamente es eh, nada, pero bueno, dentro de todo significa. ...por lo menos no proseguir con la tortura... ...como la definió, como la definió el, el dirigente mapuche Orlando Carriqueo... ...que es una verdadera tortura trasladar esto... ...en forma realmente innecesaria a estas personas... ...violando sistemáticamente todos sus derechos. Así que, bueno Andrea, en primer lugar agradecerte la información... ...agradecerte por supuesto el trabajo fundamental que estás haciendo... ...creo que María tiene una información más. No,
3: quería consultarte Andrea porque me quedó ahí... ...no, no me quedó claro, tal vez yo no lo entendí. ¿Los chicos pudieron saber recuperados los seis niños sí, 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 ah.
5: fueron recuperados eh, el mismo día que le pedíamos a la jueza que entrara a verlos y que nos negó en dos oportunidades eh, a las 10 de la noche se reencontraron con su familia uh
3: -huh. ah bueno menos mal o sea, estuvieron no, no. todo
5: un día en la montaña llovía hacía frío uh -huh. pero terrible terrible
4: bueno. Terrible, bueno, reiteramos el agradecimiento, Andrea, sabemos que estás con muchísimo trabajo y mucho esfuerzo militante, junto con Ezequiel de la PDH y todos los equipos de la Liga Patagónica la PDH de Bariloche, que son muy activos, así que les mandamos un saludo y obviamente poner el, el micrófono de Aligar Mi Amor totalmente a su disposición para lo que necesiten. Bueno,
5: un abrazo muy grande a ustedes, compañeros, compañeras. Saben que, que, bueno, que la Liga es una uh -huh. y que, que donde, donde estamos eh, llevamos la bandera de la Liga
4: con orgullo. Por Así supuesto. que les mando un abrazo enorme. Abrazo, André. Muchísimas
3: gracias, Andrea rey Entonces, desde Río Negro, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, eh, trabajando allí en territorio.
0: Entrevistas. Unir, enlazar. Abrazar, abrazar, enlazar, abrazar y todo para todos. Aliar mi amor.
3: Esa cortina ya lo invita a entrar, allí está a la vista, ya se ha peinado, está bonito el día de hoy, <ríe> lo tenemos a la vista. A Fernando Esteche, quien va a realizar su columna aquí en Aligar Mi Amor, como cada como cada sábado, cada tanto que está aquí. Él es dirigente político, también es director en comunicación social, es profesor universitario, director general del portal PIA Global y su columna hoy trata sobre Brasil. Una victoria pírrica, dice Fernando. Bienvenido, buen día, buenas tardes.
7: ¿Cómo están, compañeros, colegas? Un gustazo de nuevo estar compartiendo esta mañana con ustedes. Hola, Fernando. No recordaba eso de que yo les había tirado lo de pírrico, porque era justamente la, el, el paréntesis, el concepto inicial de esto. Yo creo que es lo que pasó en Brasil, que ya se ha hablado mucho. Llegamos tarde, digo, a la hora de los análisis, pero tiene que ver con eso, una, una trampa... Una trampa a lo pirro, me parece, de lo, lo que ha sucedido ahí. ¿Te corté la, la intervención, colega?
3: No, 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 falta nada más que, digamos, ahora llega el 30 de octubre, así que no, no estamos llegando tarde, me parece, estamos a tiempo.
7: No, no, digo de, de lo que pasó el día, digo, ah, sí, sí. Sí. llamativamente en Argentina lo vivimos, no llamativamente, sino tiene que ver con que es nuestro principal socio comercial y que hay una identificación política y demás. este Argentina lo vivió como si fuera una elección, por lo menos los grandes medios, no. los analistas amigos. Lo han vivido como una elección propia y, y por eso se ha hablado mucho del tema. Me parece que lo, lo primero que hay que decir es eso, es decir, eh, más allá del resultado que obviamente da la victoria en la primera, en el primer turno, como dicen ellos, este, a, a Lula, eh, el que festejó eh, eh, aquel domingo fue Bolsonaro que estaba fuera de todos los cálculos de las encuestas, eso no es nada nuevo, en Argentina estamos acostumbrados a que las encuestas no tomen nota de algunos movimientos y comportamientos electorales que se dan, este, pero sí sorprendió, incluso en la, nos hemos, hemos hablado con algunos compañeros de allá, hasta, sorprendió en el propio mundo político de Brasil, no al bolsonarismo, en todo caso, este, pero sí, digo, desde el PSOL en adelante, a todo el arco hacia la izquierda, este fue sorprendido Y yo creo que eso tiene que ver con una, una mala lectura que se hace en general, que se sigue, se, se viene haciendo y se persiste en esa, en esa lectura, que es la subestimación de estas nuevas formas que existen, que algunos como Fraser han llamado progresismo neoliberal, otros han llamado populismo de derecha, este, que subestiman el impacto que tiene este, y, el, y la base de sustento o el caldo en el que se cocinan este, propuestas como las de las de Bolsonaro. Y en este sentido me parece que hay que ver una cosa que tiene que ver con eh, todos los logros de aquel gobierno de hace casi dos décadas ya, de, de, de aquel primer gobierno de, de Lula, de un Brasil que empezaba a asomar como a la, eh, la octava y la novena economía del mundo, lo que ha sido un persistente proceso de desindustrialización del Brasil, un, un persistente proceso de reprimarización de la economía, y que eso genera una, un nuevo mapa social y que eso tiene un impacto electoral concreto. Digo, el bolsonarismo es hijo de ese proceso.
1: Mm.
7: El lulismo también expresa ese proceso. Digo, fíjense cómo dos, si querés este, para ponerlo, radicalidades de un esquema político, van a expresar un mismo proceso que tiene que ver con, con empobrecimiento este, y con desindustrialización. Ahora... No obstante, esto me parece que hay datos que hay que prestarle mucha atención. Lo de San Pablo me parece que es un dato... Digo, Lula perdió la centralidad de la, del apoyo masivo de la clase obrera claro. al que, de... ¿no sí. que, que fue su símbolo, ¿no es
4: cierto? Que fue su primer espacio de acumulación, que fue su primer nivel de expresión de donde, de donde él viene, digamos. Es decir, Se ha roto ahí algún grado de vínculo.
7: Sí, es como perder la tercera... Como sí. perder la matanza. Claro. <risa> ah. este, eh, San Pablo es este es, es, es el, es la, la cuna, la, el, el motor de, del Brasil industrial, es de donde surge, de donde surge el PT, este, y ahí se perdió. Y no solo se perdió, sino que la alianza, esta que nosotros ya hemos discutido en este, en este, en este mismo espacio, que hace con Alkin, este, que es como la alianza similar a la de, a la que hicieron con Temer en su momento, este, era para resguardar justamente para consolidar la victoria sobre San Pablo. Y pierden en San Pablo. Me parece que es un dato ahí más que interesante. En Bahía eh, van a Balotage, si bien ganan van, van van a Balotage. Ahí este Río de Janeiro, Río Grande, Santa Catarina, Paraná. Este, Minas Geray, hay empate, que es el estado testigo. Es donde siempre el que gana en Minas Geray es el que gana... A nivel nacional. Es que, no, digo, el que gana a nivel... Pero ahí hay un empate técnico, uh -huh. son décimas de... Digo, me parece que hay datos ahí que hay que ver más allá del resultado y de los 6 millones de diferencias de votos, este, porque además si uno ve el mapa en contraste, en términos del de, 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 de color, de dónde queda el apoyo, digo, vemos un Brasil dividido en dos. ¿En ese y vemos punto? Un bolsonarismo?
4: Sí. No, no, que, porque lo hablamos cuando fue lo de Chile y el tema de eh, ah. que como que el voto obligatorio en Chile... Eh, generó algo que los, los analistas, por lo menos los del mainstream, no esperaban. Y sí. lo que uno lee cuando, cuando ve esto es que hubo un ausentismo muy fuerte, y digamos, es decir, si eso puede jugar un rol a la inversa... Sí. En eh, verdad, la, lo que, eh, lo que pregun la pregunta... Históricamente votó el 80% por sí el 79, acá uh -huh. votó el 79,
7: claro. históricamente vota el 80. El 80. Es, no hay, hay un 1% de voto, de lo que sí. es un voto obligatorio... Uh -huh. este, de lo que es la participación electoral el nivel de, ab de abstención y de no votación y de voto en blanco se, se es
4: mantiene constante. en los registros históricos y uh -huh.
7: sí, están los registros históricos no quiere decir que me parece que es lo que no hay que subestimar cuando Bolsonaro cambia el plan eh, lo que se llamaba, para que no me acuerdo el nombre que tenía el Bolsa Familia y lo cambia sí. por Auxilio Brasil y pa uh -huh. pasa de los 25 dólares de lo que sería un subsidio a la desocupación uh -huh. a los 110 dólares que da ahora eh, eso parece, a mí me parece que se. O, o, el, o el plan auxilio gas, que, es, que ahora lo está pagando, ahora en campaña adelantaron el auxilio gas y el auxilio uh -huh. Brasil, uh -huh. los pagos, ¿no? este Me parece que se subestimó el impacto electoral de eso. Claro. este En todo caso, y me parece que es lo que marcaba alguna tendencia, ya lo marcaban cuando Bolsonaro lo implementó, había tenido un crecimiento concreto en, en, en lo electoral. Pero digo, los registros, sería medio contrafáctico hacer hacer un análisis este, tanto del, del nivel, de qué puede pasar con el abstencionismo, de cuán cautivo puede permanecer el voto, tanto en Bolsonaro como en Lula, como en los otros candidatos. Eh, porque eso es subestimar la, posi la posibilidad que tiene con todos los resortes de gobierno y con todos los resortes comunicacionales el bolsonarismo de instalarse. Y en este caso me parece que debiéramos despabilarnos Bolsonaro con un gobierno desastroso, con 700.000, no, no me acuerdo cuántas muertes tiene de COVID, sí. digo, el, el ministro negacionista de salud salió segundo más votado en Sao Paulo, sí. digo, en Río Janeiro, digo, <risa> para que le demos dimensión, este la ministra de familia antiabortista, de la familia eh, mononuclear, esa ministra que, que desprecia y deplora muchas de las formas de existencia social del pueblo brasileño, salió electa senadora. Este, el lavallatismo, tanto el juez Moro como el Moro fiscal también. del lavallato que metieron sí. preso a Lula, sí, salieron electos, eh, unos senadores y otros diputados este, Bolsonaro sacó más gobernadores que, que Lula más senadores y más diputados, pero muchos más, han logrado mayoría, tanto en el Senado como... Entonces me parece que lo que hay que ver acá es una consolidación de una fuerza política, de las características polisémicas que tiene, que tiene el el bolsonarismo y más allá del resultado del, del, del domingo 30, digo lo que estamos ante una derrota ante una derrota ideológica y, y ante una situación política que condiciona este, muy mucho la posibilidad de cualquier activo de autonomía si es que alguien tenía alguna esperanza en que Lula y alguien podían plantear una, una política de, de autonomismo despojada de, de, de las lógicas ...de lo que es ahora despliegue imperialista en, en la zona... ...así que me parece que... ...lejos de celebrar, más allá de que Lula haya salido primero... Este, ...habría que tomar nota del, del primer gesto de... ...del primer discurso de Lula... ...lo que está haciendo Lula ahora... ...los, los discursos de campaña y demás... Este, ...me parece que está muy claro... ...que hay un Brasil condicionado en términos de consenso... Este, ...hacia la producción de una política... ...que no tiene que ver con la integración norteamericana no tiene que ver con el imperialismo, no tiene que ver con aquel Lula, bigotudo y barbudo, este, oscuro, este, eh, obrero industrial, no tiene, no tiene nada que ver con un proyecto con un proyecto de soberanía. Yo, la, la reflexión brutal que haría es esto, es decir, este, electoral, desde, lo, desde, desde la matemática ganó Lula, desde la política es un triunfo contundente del bolsonarismo.
4: En ese sentido, Fernando, y es la última mía, este lo, lo que uno notaba en otras épocas, incluso cuando aparece el ULA o el PT, y rompe como, un, como una expresión nueva, si se quiere, de la política en, en muchos sentidos, es que los movimientos sociales, eh, los niveles de participación social, la izquierda en las universidades, tenían un rol fundamental que hoy uno no, no ve y que parece todo una cuestión de, de debate en términos de definición de penales, para un partido que ya está cerrado, no digamos, tratando de usar una metáfora futbolera, digamos, los penales serían quién gana la elección, pero claramente que qué política se va a llevar adelante está cerrado y los discursos de Lula van muy bien en ese sentido, más allá de que un tiempo más de bolsonarismo puro y duro por ahí sería aún más terrible, no eso no no lo vamos a negar nosotros.
1: Me,
7: me asustan siempre tu, tus preguntas, hay una radicalidad que además es, es lo que, lo que, yo, lo que sí. yo trato de evitar y no, no, no decirlo y vos lo, me lo obligás con tus preguntas.
4: Perdón, perdón.
7: Eh, evidentemente tenemos una, idea. No, una identidad, una identificación de, de, en el procesamiento. Sí. Creo que es lo que vos decís. Nosotros cuando pensamos en los movimientos neoliberales, eh, estos tenían una nitidez, una penetración, una, una cantidad de terminales, este, una, una red de una telaraña este, a nivel de pueblo, que es lo que le daba nitidez, contundencia, correlación de fuerzas, posibilidad de victoria. Bueno, eso se entró en una, yo creo que es en lo que a, a, creo que también lo hablamos acá, la idea del transformismo en Gramsci. Uh -huh. Estos tipos empezaron a pensar en otra clave, empezaron a pensar, por eso la arquitectura de la Alianza Electoral de Lula, que ya la habían hecho con Dilma. Por eso cuando Dilma hizo esa alianza electoral, que es la, que, la misma que hizo Lula, Aliada a grandes sectores empresarios, fue imposible llevar adelante transformaciones, por ejemplo, en la legislación laboral, salvo en lo que tiene que ver con, la con, con las tareas de cuidado y de, la, y de las que cuidan casas, limpian casas, esas cosas. Pero la legislación laboral la Obregón, por ejemplo, no se pudo llevar adelante por el por el nivel de entramado, porque empiezan a pensar la política, que es esto que yo te digo del progresismo neoliberal, empiezan a pensar la política en términos de la reproducción del sistema y de la gobernabilidad del sistema. Ya no son elementos disruptivos, ya no son de ruptura, entonces eso es lo que también nos explica por qué el pueblo no recorre los caminos que le ofrecen, porque es más de lo mismo, un poquito más amable, un poquito más simpático, este, pero no deja de ser una una política que no que no expresa los intereses populares. Esto, esto pasó en, está pasando en Chile, este, está pasando en muchos, cuando hablamos de los progresivos, está pasando en Argentina. Mm. Digo, este Es esta cosa de, este, fíjate que la campaña del PT estuvo en torno de Lula, de la figura legendaria de Lula, de la persecución a Lula, sí. y de la imagen de Lula no hubo una no hubo un programa de resurgimiento que contrastara con, con con la experiencia del resurgimiento brasileño, que contrastara con la experiencia bolsonarista y con la experiencia tenuamente neoliberal de, de Dilma también. Uh -huh. No hubo eso. Entonces me parece que, como vos bien señalás, este, con, con una metáfora futbolera, yo la, 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 la meto en otro plano digo, están pensando arquitectura electoral. En arquitectura electoral puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. Ya no es importante. No están y que lo que tendríamos que aprender, toda la, la, la militancia y los analistas y los revolucionarios norteamericanos en todo caso es aprender de las experiencias y es cuando hubo acumulación y posibilidad de victoria fue cuando las narrativas, los discursos discursos en términos no solo de narrativa, sino también de acción política este, son contrarios a la, a la reproducción del status quo esto no, no es lo que está pasando en las campañas electorales por estos días.
3: Nos quedamos con esto, Fernando Esteche. Muchísimas gracias por tu columna y por despertarnos a, a pensar qué es lo que ocurrió en Brasil y esperemos que las cosas cambien y se, y se modifiquen para, el próximo, para la segunda vuelta. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por compartir esta tarde con Aligar mi amor.
7: Abrazo para ustedes, compañeros.
3: Fernando Esteche, dirigente político, director de general del portal PIA Global y bueno, con su columna aquí en Aligar mi amor.
0: Algar mi, mi amor Somos la liga No soltamos la mano de nadie
8: El barrio que lo vio crecer Ya no vino nunca más por el bar de Fabián Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha Por la noche patrulla la ciudad Molestando y levantando a los demás Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un mí Gigante de la federal, ya no sos igual, ya no sos igual, soy su mi de la federal. Ser el bigote y tiene una nueve para él, ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, no ya no sos, sos, sos igual. igual, sos un mi. Vigilante de la federal Ya no sos igual Ya no sos igual Sos un vigilante de la federal Sos buchón, sos buchón Ya no sos
3: versión, eh, gran versión del quinteto negro la boca, ya no sos igual el quinteto negro, negro la boca más dos minutos obviamente, nuestra ¿no? versión de tango punk de 2017 ¿no? ya no sos igual, Oli bueno vamos a un separador y ya tenemos a nuestra siguiente entrevistada
0: Entrevistas Aligar mi amor con dignidad rebelde por un mundo mejor
3: Ya estamos en comunicación con Verónica aspiroz Kleñán, ella es politóloga mapuche de la comunidad de Pulafken, quien va a charlar con nosotros sobre lo que ha ocurrido en estos últimos días. Y bueno, también eh, al empezar el programa hablábamos de por qué es feriado hoy, o ¿no? por qué es feriado este fin de semana, que tiene que ver con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Bienvenida Verónica aspiroz Kleñán. mi nombre es Mariens Monzón, estoy aquí con, junto a Olivier Rebursen, bienvenida.
2: Mari Mari para todos los radioescuchas de Radio Rebelde.
3: Bueno, la, la, la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes esta situación tan complicada que ha pasado, digamos, que no viene de esta semana solamente, cual, eh, históricamente ah, ha comenzado hace un tiempo, ¿no? Esta, lo que te, lo, en lo que derivó con estas personas, sobre todo, digamos, eh, tal vez no esté bueno ser autorreferencial, pero digo, lo que más impactó fue este traslado a Buenos Aires de mujeres mapuches eh, arrancadas de su tierra y traídas a un lugar que no, no sabían. Además, eh, esta, esta tortura que tuvo que ver con eh, aislarlas y esto que ocurrió hoy, bueno, se sabe que van a ser trasladadas nuevamente a su territorio, pero bueno, esto no, nadie se lo... ¿Quién se lo paga, no? En la memoria, en la mente, en el impacto personal.
2: Bueno, hay una, una continuidad, digamos, de una política de eliminación de la otredad en el Estado argentino. Eso era una práctica y una política de la derecha argentina. Lo que sorprende que en un gobierno peronista se dé este tipo de eh, desalojo que haya sido violatorio de la ley 26.160 que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas, uh -huh. pero que además, digamos, tiene un trasfondo que es la resolución de creación del Comando Unificado para la Seguridad de Villa Mascardi, uh -huh. que es una concesión del gobierno popular a los reclamos de, de la derecha y del partido radical que gobierna en, en Río Negro. Eh, acorralaron al gobierno, con, como lo hicieron también con Vicentín, por lo tanto, digamos, en, estamos en presencia de un desgobierno que depende, digamos, del clima que crean, crean los eh, medios de comunicación hegemónicos, va definiendo, va decidiendo este, a, quién, a qué sector, que obviamente no es un sector poderoso, le sigue ajustando, le sigue pegando y en este caso encarcelando, haciendo traslados a la madrugada como si fuera la dictadura y ensañándose con las mujeres mapuches. Y esto es, eh, un, es muy llamativo porque nosotras desde hace por lo menos tres o cuatro años estamos tratando de instalar dentro de la agenda de los feminismos digamos la, las grandes desigualdades y la, alter, la alteridad que hay dentro de los feminismos. Y no estamos siendo exitosas, digamos, porque la, las feministas blancas sostienen sus privilegios. Y eso se nota en muchas eh, prácticas y en la Constitución, digamos, de quiénes son las funcionarias de, del actual gobierno. Entonces, eh, tuvo que suceder esto para despertar a, a, al feminismo blanco y darse cuenta que ya no podían hacerse las distraídas, que ya no se podían callar, que ya no podían mirar para otro lado. Por lo tanto, yo creo que esta, esto que nos está sucediendo a nosotras eh, va a fortalecer en dos sentidos. Primero, la unidad política de las mujeres mapuches uh -huh, eh, uh -huh. para constituirnos, digamos, en una en una mesa de, de coordinación de políticas, de autocuidado y de cuidado de nuestras niñeces, porque también las niñeces sí. sufrieron uh -huh. eh, la, el, el, la persecución y la eh, digamos y la el violencia. descuidado. De la policía. Nadie, nadie los chicos que las nenas quedaron en, en, la, en el cerro y nadie, ninguno de los niños o niñas va a acceder a estar cuidado por una policía porque eso se sostiene en el cuerpo ancestral. Claro. ¿Qué significa, digamos, las fuerzas represivas del Estado argentino? Uh -huh. Pero... eh, nosotras, creo que vos me preguntabas al principio cómo lo estamos viviendo. Bueno, uh -huh. evidentemente lo estamos viviendo eh, con con organización, porque hemos podido sostener eh, el apoyo a las LAMIEN que fueron trasladadas en Ezeiza. Desde el viernes entró eh, una de nuestras compañeras del tejido de profesionales indígenas que trabaja en el Ministerio de las Mujeres este, a visitar, a, a ingresar para constatar el estado de salud de las cuatro LAMIEN. Se les explicó cómo iba a ser el, el proceso judicial, porque hasta ese momento nadie les había explicado nada.
1: Uh -huh. Se
2: pidió que eh, se les respetara eh, eh, el espacio para hacer sus ceremonias y el IPUN, que pudieran mantener su platería, porque en las tres lugares donde fueron trasladadas, como, como paseando... A, a las lamiens sin que nadie les explicaba por qué las trasladaban de un lado para el otro, se les pedía que se retiraran sus platerías sus elementos constitutivos de, de, de la de identidad de una mujer claro. mapuche, con su monolonco, con el, con el pañuelo, con todo lo que nosotras portamos, sí. para, para, primero para fortalecer nuestro, nuestro caminar, pero por el otro lado... Este, es, es un elemento digamos que marca identidad, y entonces a la, la policía al, al retirar esto, o a pedir que se retirara, está eh, ejerciendo no solamente una violencia institucional, sino de, eh, definiendo... Eh, de qué manera tienen que vestirse las mujeres mapuches, mm. ejerciendo por, obviamente, digamos, lo que nosotros llamamos la ciudadanía de segundo grado, ¿no? Las blancas, pueden, este, las blancas y, y aún las pobres pueden vestirse de la manera que quieran, pero nosotras no, Nosotras tenemos que desvestirnos, digamos, y, 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 y calzar según el paradigma de lo que debe ser una mujer en el Estado argentino, para estar o para habitar este, esos espacios nefastos que son las cárceles.
4: Verónica, eh, vos lo mencionaste, pero me parece importante también que esta brutal represión del otro día, la decisión de constituir este comando conjunto, fuerzas federales y locales, eh, reavivó una vez más eh, el discurso en los medios y en espacios dirigidos por estos espacios, por, por, ...por estos ámbitos como son las redes sociales... ...en donde la estigmatización a los pueblos originarios... ...pero sobre todo el pueblo mapuche es brutal... ...con calificaciones realmente inadmisibles... ...pero uno esta semana además tuvo que escuchar... ...a funcionarios, diputados decir eh, co frases como... ...se autoperciben mapuches, cosas realmente ridículas... ...digo, ¿cómo podemos desde un espacio de derechos humanos... ...y su vertiente ra ra eh, radial enfrentar este tipo de discursos, que, que ¿por dónde te parece que hay que cimentar una comunicación que, que no permita este tipo de discursos?
2: Bueno, en un principio creo que los organismos de derechos humanos tienen que revisarse, porque esta, esta cuestión de que eh, se hizo una movilización por la, por la desaparición de Santiago Maldonado, pero no hubo movilización por la el asesinato de Rafael Nahuel Bien lo mismo que sucedió con el asesinato de Elías Garay yem eh, que eh, fue asesinado por, eh, no por la policía, sino por privados, uh -huh. no, no genera movilización popular. Digamos, los organismos de derechos humanos no llaman digamos, a la ocupación del espacio público para que la ciudadanía argentina se manifieste repudiando estos hechos. Entonces ahí hay también un doble estándar, no parece que eh, se aplica el paradigma de derechos humanos para este, la blanquitud, pero no tiene la misma intensidad cuando esto sucede, digamos, a eh, los pueblos originarios. Entonces, en un principio me parece que este, eh, las marchas, por ejemplo, ahora que va a haber una marcha del 12 de octubre, el 11 de octubre, uh -huh. eh, que generalmente solamente asisten movimiento, eh, el movimiento indígena, pero no acompañan, salvo partidos de, de izquierda, este, esas movilizaciones, tienen que poder revisarse a sí mismas sus prácticas. Y, y pensar de qué manera transversalizan los derechos humanos con el paradigma de los derechos colectivos, porque hasta el momento el paradigma de derechos humanos, digamos, que viene como heredero de la, de la, de la, de la conformación, de la declaración de los derechos humanos en la década del 50, está basada en los derechos individuales del hombre, no está basada en los derechos colectivos de los pueblos originarios. Por lo tanto, hay un gran retraso, digamos, eh, en eh, asumir y en estudiar de qué manera se aborda y con qué enfoque se aborda la defensa de los, de los derechos humanos de los pueblos originarios que tiene carácter colectivo. Uh
3: -huh. eh, Verónica, ¿se ha comunicado alguien del gobierno nacional o algún sector cercano como para solidarizarse con ustedes o con el como la con la comunidad mapuche?
5: Eh,
2: tenemos, eh, hemos tenido eh, nosotros acercamiento con legisladores y legisladoras, eh, sobre todo la diputada Mónica Macha, que eh, emitió un, una resolución de repudio a, a la, al desalojo y acompañaron desde el diputado Yasky, eh, la diputada todos los Paz, eh, Vanessa Siley, eh, María Rosa Martínez, eh, Galiar. Eh, bueno, son varios.
3: Creo que Grosso y, también está en eso. Eh, Leonardo
2: Grosso también. Eh, y creo que que, eh, que que esos diputados y esas diputadas desma se desmarcaron del gobierno nacional, uh -huh. por decirlo de un modo, o, no, no sé si del gobierno nacional, se desmarcaron del Frente de Todos Blancos. Claro. ¿no? y blancas ¿no? a nosotros nos gusta decir las cosas por su nombre el frente uh -huh. de todos no es de todos ni de todas es de los blancos y de las blancas porque en la constitución de, de las listas electorales no está la presencia nuestra de, de, esta, de esta moreneidad hermosa que portamos porque en, en los procesos de elección de candidatos para la conformación de esas listas la, la blanquitud nos expulsa uh -huh. o porque no estamos dentro de la rosca o porque somos molestos en las cosas que decimos e incomodamos a ese sentido común peronista, ¿no? que este, hace a veces cosas para que nada cambie.
3: Verónica, eh, dos preguntas cortitas que tienen que ver con, 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 con mi participación. Eh, en este 35 quinto encuentro plurinacional, ¿están eh, ustedes eh, incluidas? Lo pregunto eh, desde la ignorancia.
2: Claro, básicamente esa es la disrupción que hizo el movimiento de mujeres indígenas porque eh, se planteó desde el Encuentro Nacional de Mujeres, desde Trelew, eh, se intentó en La Plata, digamos, que se cambiara el nombre, uh -huh. y un sector muy minoritario decidió que no, que tenía que seguir manteniéndose el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres. Por lo tanto, se fraccionó las, las Lamien y las hermanas y las, las feministas, las luchadoras este, sociales que están hoy en San Luis, eh, son la disidencia dentro del Encuentro Nacional de Mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres se va a hacer en noviembre en San Luis. Mm. Y eso es eh, cuando nosotros hablamos del de el racismo estructural de la sociedad argentina, estábamos hablando de eso, ¿no? que un movimiento que se pretende liberador, que se pretende este, que constituirá digamos un, un, una nueva etapa a nivel eh, humano, de, de las relaciones políticas y de las relaciones de género, que no pueda eh, eh, incorporar, que no puede integrar eh, la demanda de la plurinacionalidad en el, en el nombre, es de una, de una cuestión eh, tan obtusa políticamente que, que parece de la, de la década decimonó, de la, del siglo decimonónico, ¿no? o sea, de, una, de un momento de la historia que, que no cuadra, o sea, que no ni siquiera puede leer. Eh, el, el clima de época, ¿no? Uh -huh. este, en la plurinacionalidad como, como cualidad de Estado, se instaló en Bolivia, se instaló en Ecuador, hubo toda una discusión en Chile y, y, y básicamente eso es un pensamiento desde el sur, un pensamiento decolonial. Nos llama muchísimo la atención que eso no se, no se haya podido leer, porque además las que lo niegan se dicen internacionalistas. O sea, eh, están fuera de época leyendo, digamos, lo que está pasando en este territorio del sur. Uh
3: -huh. Verónica Aspiros-Cleñán, eh, ¿hay algún otro dato que quieras eh, comentarnos No sé si un, alguna mesa de diálogo, alguna apertura sobre algo, algún dato que nosotros no estemos preguntando. Sí,
2: nosotros estamos enviando eh, como tejido de profesionales indígenas, eh, estamos haciendo girar un petitorio uh -huh. a diputadas y a senadoras, para que eh, se, se llame a un proceso de consulta por eh, la reglamentación del régimen de propiedad comunitaria indígena, que es el artículo 17 del Código Civil y Comercial, eh, que está sin reglamentarse desde el 2013. Entonces, para que esto suceda, para que los pueblos originarios tengamos una ley de propiedad comunitaria indígena o una ley de territorios indígenas, es necesario hacer un proceso de consulta libre, previa, informada, como lo estipula digamos, la, eh, la legislación internacional, el convenio 169 de la OIT, y como la Argentina ratifica este convenio, tiene la obligación de hacer la consulta a la totalidad de los uh -huh. pueblos originarios. Entonces nosotros decimos que la pri el primer proceso de cons cons la consulta tiene que tener tres etapas. Primero, consultar a las mujeres de los pueblos originarios por comunidad lingüística. Luego deben ratificar los hombres por pueblo originario. Y en un tercer momento debe llamarse a una consulta vinculante para que eh, la totalidad de las personas indígenas estén en comunidad o estén fuera de comunidad, tengan el derecho político de votar cuál va a ser la ley que va a regir los territorios indígenas. Y si es consulta vinculante tiene que ir, si está aprobada, directamente a ratificarse en el Congreso de la Nación. Entonces Esa es una manera seria de hacer una política estructural que resuelva problemas que vienen desde, desde, la, anexión de los, desde la anexión de los pueblos originarios a lo que se llamó el Estado argentino. Uh -huh. Es necesario, decimos nosotras, que la política argentina y la dirigencia política argentina deje de, la tilinguería a un lado y se ocupe de los problemas reales de la gente. Ahí... Y para ocuparse de los problemas reales de la gente, tiene que responder a las demandas que siente la gente de tener la certeza de reproducir su modo de vida en su propio territorio.
4: Te, te quería preguntar, ¿hay algún link o algo para adherir a ese petitorio que están haciendo circular?
2: Sí, ahora yo lo voy a enviar a la producción para ah, que lo, lo empiecen a girar y lo Buenísimo. vamos a subir a las redes nuestras, que es el Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina, el Facebook y el Instagram es Tejido de Profesionales
4: Indígenas, ok. Muchísimas gracias, es muy bueno eso porque eh, nos hace ser parte de, de estas iniciativas que son fundamentales. Exactamente.
3: Verónica Spiros Cleñán, politóloga mapuche de la comunidad de Puleafquem. Muchísimas gracias por comunicarse con Aligar, mi amor, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: Muchas gracias a ustedes. tripai, Kumé, Lamien, Free y leimun pu puche pu somo pu chach chachai pu papay eh peun mañeng wichan pura maín neguengue chan meo mapu el mapupule el mapupu cusai el mapo el cha somo compu argentinos solidarios meu, gracias a la solidaridad de la de la ciudadanía argentina que apoya al pueblo mapuche
3: gracias
0: Entrevistas Aligar mi amor Por la patria grande Que soñaron los
3: 30.000 Y nosotros ya cerramos esta primera hora ¿eh? Y vamos a invitarlos a ustedes A nuestra segunda hora Hasta las 14 los acompañamos en Aligar Mi Amor eh, estamos eh, Ya tenemos eh, músicos seguramente por allí Que van a estar acompañándonos en esta segunda hora También vamos a, a charlar con Julio Venegas Vidallet, Que es periodista y escritor paraguayo Además Rubén Oscar Verón Quien es Capitán Fluvial Dragador Vamos a charlar sobre la soberanía eh, Y también sobre esta campaña no Por la soberanía nos va a comentar de qué, de qué se trata. Además, en esta, en esta tarde tenemos también, todavía tenemos música para compartir con ustedes y el, lo que queda de Aligar, mi amor, hasta las 14, no se vayan. 11 26 90 84 96 es el número para que te comuniques. Tenemos dos entradas para ver Horacio o La Inmovilidad. ¿Vamos? No te vayas, ¿eh? Ya volvemos en un ratito nada más. Aquí estamos inaugurando la segunda hora de Aligar Mi Amor de este 8 de octubre aquí de 2022. Estamos eh, junto a Olivier Rebusén, María Esponzón es mi nombre, y estamos eh, en, esta, en esta tarde eh, invitándolos a disfrutar, ¿no? A comunicarse al 11 26 84 96, o a través de arroba ligarmeamor en Facebook y en las redes o también a ligarmeamor para participar de las entradas para ir a ver Teatro Independiente, Horacio o inmo oh, La Inmovilidad, es una apuesta de la compañía La Viviente, dirigida por Maya Polsolsky. Eh, esto se, 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 las funciones son los domingos a las 20 y 30 en Nueva Estrus Humboldt 1857, aquí nomás en Palermo, así que Palermo. pueden ir tranquilamente eh, las entradas no son, no son nada son claramente accesibles y también eh, bueno tenemos estas dos entradas que puedo, por las que ustedes pueden uh -huh. participar en esta segunda hora ya tenemos un invitado en, en, en la sala ¿eh? Eh, que ya ten... nosotros nos estamos dando los lujos eh, de, de aquellos no con la música y todo eh, también tenemos eh, para esta segunda hora a Rubén Oscar Verón Rubén
4: Oscar Verón quien Berón, nos va a hablar ya hemos ya lo hemos consultado más de una vez, pero uh -huh. el tema del dragado del Río Paraná, las vías navegables este y este mecanismo que puede generar economía, autonomía y, y soberanía para el país y que sin embargo está en manos privadas, cómo impulsar realmente que nuestro pueblo y nuestro Estado recuperemos... Esta, esta posibilidad de ser soberanos y ser los que dirigen este esta explotación económica uh -huh. Y para eso se viene una campaña justamente, una campaña para la soberanía sí. Se va a lanzar precisamente el 20 de noviembre, el día de la soberanía El día del combate de la vuelta de Obligado. Uh -huh. este Así que seguramente va a ser una charla muy interesante
3: Exactamente, también va a estar Julio Venegas Vidallet Que es periodista y escritor paraguayo Que es autor de la masacre de Curuguaytí quien va a conversar con nosotros sobre lo ocurrido el 15 de junio de 2012, este asesinato de 11 campesinos y también la destitución de, del presidente, Fernando Lugo. Sí, que... fue como,
4: como, la, como la excusa que tuvo sí. la élite paraguaya para echar un presidente que, muy limitado y todo. No significaba la, la histórica forma de dominación que tuvo el Partido Colorado, el Partido de Estado uh -huh. en ese país, un país de los más injustos de, de América Latina, sí. donde no es la justicia lo que más abunde en, en todo este continente, lamentablemente, eh, un estado donde los campesinos son sistemáticamente violentados, uh -huh. expulsados de sus tierras, a manos de un puñado de terratenientes, y grandes empresarios.
3: Así es, eh, Paraguay, un país realmente maltratado durante toda la historia, ¿no? Y que ha sido unos pioneros en el ferrocarril y ha sido mm, tan fructífero, ¿no? A partir de ahí, precisamente,
4: ¿no? Como que a Paraguay nunca le perdonaron ser, siendo un país mediterráneo, ¿no? Eh, desarrollar una industria, una economía, una propiedad comunitaria de la tierra. Seguramente lo, lo hablaremos con nuestro uh -huh. entrevistado, pero realmente es como como la revancha de Occidente y del colonialismo uh -huh. con el imperialismo inglés en ese momento y el imperialismo brasilero como adalidez y las élites argentinas en lo que fue la guerra de la triple infamia o la triple alianza.
3: Exactamente. Digamos. Y aquí está Santiago. Santiago Benedetti, que es integrante de, de Canto Sincero, que es el, el grupo que hoy va a estar amenizando esta segunda hora de Aligar, mi amor. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás? Estamos esperando a otra compañera, que Paula ya llega, ¿no? Paula Sema es otra de las integrantes de Canto Sincero. Eh, ustedes van a estar eh, actuando próximamente, ¿no?
9: Así es, buenas tardes para todos. Primero, felicitaciones por los 100 programas que alcanzaron creo que el mes pasado.
3: La... Sí, sí hace, es dos, hace dos programas. Este Muchas, gracias. Todo. Muchas gracias.
9: Muchas gracias. Estamos
3: muy felices.
9: <risa> Nosotros nos vamos a estar presentando el sábado que viene, el día 15, uh -huh. a las 20.30, en la Casa Museo de, de la Trova Argentina, uh
3: -huh.
4: así que es. queda en
9: el, en el Caseros, en Provincia de Buenos Aires, sí. cerca de, del Hospital Posadas. Uh -huh. cuya, cuya responsable es Paula ferreira claro, Así es, es nuestra, nuestra directora Su musical, directora, nuestra madre musical.
3: A quien le mandamos un beso enorme, también, por facilitarnos por, por permitirnos acceder a la música de Canto Sincero, que bueno... ¿Y cómo eh, nace,
4: Santiago, esta idea de Canto Sincero? Nos decía Fuera de Aire que es una experiencia nueva. Ahí llega nuestra <risa> nueva invitada, esperamos que se acomode un poco. Sí, tranquila. No, la pregunta era esa, digamos, ¿cómo nace Canto Sincero? ¿Es una experiencia nueva nos contaba Fuera, fuera de Aire?
9: Así es, eh, nace primero de... Es como que es una formación que surge a partir del, del taller que dicta Paula Ferrer, el Canto Sincero, uh -huh donde bueno, nosotros en particular eh, llevamos ya varios años con, con ella y surgió la, la posibilidad de, de empezar a, digamos, a profesionalizar esas clases que, que lo hacemos más por ocio que por otra cosa. Uh -huh. Y bueno, ya tuvimos dos presentaciones en el año pasado, en el mes de octubre y noviembre, si no mal recuerdo, una en Wilde y otra en Devoto, y este año nos presentamos en la Feria del Libro en lo que fue la la celebración por el 50 aniversario de la nueva trova cubana.
3: Ah, qué bueno. Ah, y tenemos algo también para, para, para compartir con ustedes, que nos van a, a, a amenizar seguramente. Paula Sema ha llegado, así que la saludamos y le preguntamos Buenas también. Buenas tardes.
10: ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, muchas muy gracias. dificultoso llegar a, hasta la zona. El centro está complicado con este fin de semana largo, pero Ajá. pero bien bien, llegamos muy bien.
3: ¿Cuál es la música que Canto Sincero más este, tiene en, como esencia?
10: Y nosotros eh, nos centramos mucho en la trova cubana, somos uh -huh. todos muy, digamos, fanáticos. Sí. Eh, bueno, así que estamos hacemos repertorio de algunos representantes de este uh -huh. movimiento, uh -huh. eh, como Silvio Rodríguez, Frank Delgado, tratamos también eh, a través de nuestros conciertos de dar a conocer eh, músicos de este movimiento que no son tan, tan populares como uh -huh. sí puede ser Silvio Rodríguez. Claro. Uh -huh. eh, entonces también como que nos gusta eso, eh, tomar canciones que a nosotros nos movilizan, que nos emocionan de estos artistas no tan conocidos y, y poder compartirlos y darlas a conocer y, y llegar digamos, con, con estas canciones y estas versiones que también nos gusta hacer como... Eh, de no hacer las canciones tal cual son, sino, digamos, que... Reversionarla,
3: reversionarlas.
10: Reversionarlas y habitarlas de alguna forma, que también es lo, en parte lo que, nos, lo que nos transmite Paula en su, en su taller, ¿no? Esto de, de transformar las canciones a, a partir de que, de que pasan por nosotros, ¿no? Y poder comunicarlas de otra forma y, bueno, y dar a conocer eh, estos músicos maravillosos. También canciones de nuestros propios artistas, ¿no? También, uh -huh. eh, ...digamos, ahí... ...hacemos temas de Jorge Van der Molle... ...la Trova
4: Rosarina...
3: ...o la otra Trova... Rosarina,
10: <ríe> tal cual... ...sí,
3: sí
4: eh, uh -huh. no ...ambos movimientos, ¿no? ...son expresiones artísticas muy profundas... ...culturales muy profundas... ...pero además, ambas simbolizan también... ...cierto compromiso político-social... Más o menos no, sin lugar a dudas, pero quiero decir, este es por otra de las cosas que uno que uno se refiere en ellas muchas veces. Hay una intención en esta reformulación, y esto ustedes sienten que además de, de recuperar la música, como decías vos Paula, es recuperar también un sentido, un modelo de cómo construir musicalmente, digo porque son expresiones, la rosarina por ahí muy vinculada al autogestivo, a lo local, a lo regional, digamos, bueno, ni que hablar de la, de la, de la trova cubana y su vínculo con la revolución.
10: Sí, 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 yo creo que tiene que ver un poco con eso. Eh, Paula, sobre todo Paula Ferrer, a través de su movimiento, ¿no? Este de Mujer Trova uh -huh. y de su Casa Museo de la Trova, busca, ¿no? Esta movilización también en nosotros, este, esta militancia uh -huh. de alguna forma, de, de otra forma de, de, de llevar la música, ¿no? Y de, de comunicar la música. Eh, y entonces también es eso, ¿no? No también tiene que ver con este mensaje de no cantamos por cantar, eh, sino que, que queremos transmitir algo a través de nuestras, de, de nuestras interpretaciones. Nosotros en un principio no, no componemos, sino uh -huh. que nuestra composición es más de, de los arreglos. Claro, claro. Eh, pero sí elegimos qué es lo que queremos transmitir en, eh, a través de estas canciones, ¿no?, que... Que bueno, que es nuestra forma también. Claro, van
3: interpretando exactamente. Bueno, hoy es el homenaje al Che Guevara, ¿no? Por supuesto, a 55 años de, de, de su asesinato, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Eh, vamos a, a ir y venir en un momento nada más, ¿sí? Somos la
0: Liga. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
3: Bueno, y como decíamos, ¿no?, este homenaje al Che, les leo una partecita de una, de una nota publicada de Juventud Rebelde por Nelson García Santos, recordando precisamente este 8 de octubre, pero de 1967. Sin rendirse después de una heroica resistencia, herido e inutilizada su arma, pudo ser capturado y después fue vilmente asesinado. Cuando su mísero y cobarde matador tembló, al ver aquella imagen de dignidad y decoro el Che le enfatizó, apunte bien... Va a matar a un hombre en ocasión de la llegada de sus restos. El 17 de octubre de 1997, al complejo escultórico que lleva su nombre en Santa Clara, que Fidel con emocionadas palabras vaticinó lo que iba a venir, dijo en ese momento «Veo al Che como un gigante moral que crece cada día, cuya imagen, cuya fuerza, cuya influencia se han multiplicado por toda la tierra. ¿Cómo podría caber bajo una lápida? ¿Cómo podría caber en esta plaza?» ¿Cómo podría caber únicamente en nuestra querida pero pequeña isla? Solo en el mundo con el cual soñó, para el cual vivió y por el cual luchó, hay espacio suficiente para él. Esto lo decía Fidel. Es parte de la nota de Nelson García Santos en eh, la nota de Juventud Rebelde, juventuddigitaljuventudrebelde.cu Si quieren buscar, linkear esta, esta nota completa. Estamos entonces con Canto Sincero por aquí... ...que ya se han acomodado... ...los vamos a pasar la pista... ...como para que ellos canten aquí... ...en Aligar mi amor. Diste en
11: la mitología de mi amor... ...de la mano de mi madre... ...con un acento raro... Y una boina tornasol Un día me contó que ya no estabas Y se le quebró la voz Aprendí tu diario y tus mañas de orador Como la Biblia moderna Y conche comandante y las Américas se complete el rosario y el Ave María de mi religión. Que Guevara, tú vuelves al camino con la varga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos. O vigilante desde la pared Por eso te llevo en mi cartera Como un buen resguardo O como la casera estampita de un santo Para que me proteja Y me jale las orejas si algún día malo me olvido de che Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo Fuimos al mismo colegio Viviste con el pueblo en su misma condición Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Changó Y a los que te utilizan como tema del sermón Y hacen todo lo contrario. contrario No les permitiremos más discursos en tu honor Ni que usen tu retrato Si van a predicar lo que no son <risa> Tú vuelves al camino con la barca al brazo Pintado en los pulóveres de los muchachos O vigilante desde la pared Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo o como la casera estampita de un santo para que me proteja y me jale las orejas si algún día malo me olvido del che.
4: realmente emocionante, emocionante un momento que no habíamos vivido así tan, tan cercano en el, en el estudio, Marian. La verdad que muchas gracias Santiago. No, la verdad que no,
3: esto quedará para la posteridad esperemos si ¿sí esto esperemos, funciona sí, sí.
4: la grabación técnica
3: la verdad lindísimo lindísimas muy, muy lindas voces también eh, la, de los, la de los chicos está haciendo muy buen trabajo Pablo Glass -Ferré, sí así que bueno vamos a después a pasar el dato de Paula donde da sus clases este, para que todos podamos ser como los chicos Y <risa> sí,
4: como seremos Bien. como el che decimos también seremos como los chicos los que saben cantar no Ajá. es mi caso me gusta mucho la música pero no sé cantar bueno eh, aprovechemos entonces para que nos digan de nuevo las próximas presentaciones y bueno, agradecerles infinitamente su participación en el programa.
9: Bueno, muchísimas gracias, antes que nada eh, indicarle a la, a la audiencia que la canción se llama Con la Larga del Brazo, que es de uh -huh. Fran Delgado,
4: uh -huh.
9: y uh -huh. nosotros nos vamos a presentar el próximo sábado 15 a las 20.30 uh -huh. en la Casa Museo de la Trova Argentina.
3: ¿La dirección te acordás o yo los pongo en aprietos? si les digo mm
9: -hmm. la de... Me parece que nos pones en aprietos.
3: Bueno, el Sí, está bien. Bueno, entonces vamos a, a decirles eh, en, en cualquier momento cuál es la dirección exactamente de la, de la Casa Museo, ¿sí? De la trova. Es eh, Número. Ah, bien, sí, 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 está bien. Sí, sí, te lo vamos a, a pasar en un momento, entonces. Ni bien, terminamos con esto. Perfecto, gracias, chicos, entonces, por venirse hasta acá, por cantar con nosotros, por acompañarnos en esta en esta tarde en la que evocamos también a, al Che, ¿no? A 55 años de, de, del crimen, eh, bueno, perpetrado allá por 1967. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Aligar mi
0: amor, con dignidad rebelde, por un mundo mejor. Entrevistas
4: Y seguimos en Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, aquí en Radio Rebelde. Y vamos a una próxima nota. Este año, en junio, se cumplieron... 10 años de la llamada masacre de Curubatí, este ...el asesinato vil de varias personas, de más de 10 personas... ...por parte de las fuerzas represivas paraguayas... ...ante una toma y se ha escrito un libro sobre el tema... ...cuyo autor es el periodista y escritor paraguayo Julio Venegas Vidallet... ...que, que intenta poner luz y contar sobre este hecho... ...que increíblemente, si uno lo busca... En, en internet, en Wikipedia, dice enfrentamiento entre policía y, y, y campesinos, ¿no? lo que es realmente siniestro como, como título. Para tener realmente una información que nos dé la verdad de, de esta masacre de luchadores campesinos populares en el Paraguay, es que estamos comunicados con Julio Venegas Vidallet, autor del libro... ...la masacre de Curubatía, ...a quien le agradecemos mucho... ...su participación en el programa... ...Julio, muy buenos días... ...mi nombre es Olivia Rebursen... ...y junto a Marius Monzón... ...estamos en Aligar Mi Amor... ...el programa de la Liga Argentina... ...por los Derechos Humanos.
12: Maravilloso placer compañeros... compañeras, ...compartir con ustedes... ...este encuentro... ...ya he llegado a Capital... ...donde... ...el 11, el martes tendré una... ...compartiré una presentación... ...en uh -huh. una... un conversatorio... ...sobre la lucha por la tierra... ...en Paraguay y en la región... Eh, en Casa Grande y bueno, maravilloso poder compartir esta gira, vengo de una gira que me llevó por Posadas, Rosario Bermúdez eh, Tigre, La Plata, Luján ayer estuve en Luján uh -huh. muy cerca de la Basílica ahí y, eh, y bueno, estoy un poco extenuado pero maravillosamente con, eh, confortado por los encuentros y, y bueno, sentir que acá y en Paraguay eh, ...el territorio está en disputa. Así es, eh, así es.
4: Niños. Julio, bueno, nos interesaba eh, conversar contigo también... ...primero para, para difundir, ¿no?, estos hechos represivos brutales... ...del poder, del poder económico eh, en, en Paraguay... ...de un Estado que siempre ha negado derechos a los campesinos... ...pero además también pensar por qué la importancia de escribir... ...y de recuperar estos hechos que las historias oficiales... ...muchas veces niegan, ¿no?, este, entonces, digamos, ¿por qué escribir sobre la masacre de hoy y por qué presentarlo aquí en la Argentina en estos días el libro?
12: Bueno, eh, aquella masacre fue presentada por el poder económico, político y mediático así, así de cerrado el tema uh -huh. como unos indefensos policías que habían sido emboscados por unos malvados campesinos ¿Es con, esa, con ese terrorismo mediático, ya habiendo construido la criminalización de las luchas sociales, hartos años de, de la lucha por la tierra, con ese cerco mediático, con ese electoral show eh, que ocurrió el 15 de junio del 2012, pues apuran, en una semana echan a un gobierno, al primer gobierno que venía a generar una especie de alternancia en el país, acortar brevemente un periodo más de 60 años de gobierno del Partido Colorado, el partido aquel que salió triunfante de la guerra civil del 47 y que sostuvo la dictadura más larga de América Latina, la dictadura de Alfredo Estrón. Mm -hmm. eh, bueno, en realidad cometen un golpe de Estado eh, en el tema más Contundente del país. Nosotros somos campesinos, somos una sociedad campesina, uh -huh. eh, una sociedad campesina que se, re, se construyó con la tierra pública durante el gobierno de Rodríguez de Francia en 1811, lo que llaman el periodo independiente, eh, con las tierras públicas, con la ocupación libre de campesina. Eh, así se construye el campesinado uh -huh. en Paraguay después de la colonia y que es, digamos, sí lo que es eh, también eh, la base social más importante para el primer proyecto industrial en América Latina, que es el que se desarrolla con los gobiernos de Carlos Antonio López y Francisco, y Francisco Solano. López. Francisco Solano López. Sí,
3: Francisco Solano. Okay.
12: Eh, entonces, a partir de la Guerra Grande, se vendieron en el país a empresas extranjeras afincadas en Brasil y Río de Janeiro unas 11 millones de hectáreas de de una, entre ellas a Carlos Casado, la gente de acá, recordará Carlos Casado. Se sí. le vendieron 5.500.000 hectáreas a la industrial paraguaya, que de paraguaya no tenía nada, unas 2.400.000 hectáreas, a Mate Laranjeira, unas 1.700.000 hectáreas, a un barte eh, en el sur, un millón de hectáreas... Y a partir de ahí inicia el, el gran calvario del campesinado paraguayo, en búsqueda de la tierra y de la construcción reconstrucción de la sociedad que le había dado tierra, le había dado agua, le había dado alimentos le había dado animales. Y en ese largo trayecto en el que han padecido muchísimo nuestros compatriotas, éxodos permanentes, éxodos a la Argentina, a Formosa, a al Chaco, a Misiones a, y bueno, a partir de los 70, eh, más hacia Buenos Aires. Entonces, eh, y en este tiempo, luego de la dictadura de Alfredo Stroner, inicia también una relatifundización del país y es esta dictadura de Stroner la que amplía el proceso latifundista, regalando tierra a los coroneles, a los generales de la dictadura militar, a los comisarios a los amigos empresarios, instalando de a poco el modelo agroexportador que hoy es, ha crecido muchísimo, ¿verdad?, con la ganadería extensiva y la soja. Al principio la soja, pues podía convivir algunas familias campesinas con la soja porque no era transgénica, era eh, orgánica al principio, en los 70. Pero a partir de los 90 empieza, digamos, una oleada de tra transgenización de la agricultura empresarial y un éxodo masivo de vastos territorios, de Alto Paraná, de Canindeyú, de Itapúa, de Caguazú, de Casapá. Entonces hoy tenemos una población muy hacinada a las ciudades, sin posibilidades de inserción sí, de laboral campo,
4: claro.
12: eh, ¿Me escuchan? Sí, 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 sí no, perfecto. No,
4: solo estaba complementando lo tuyo, pero sí si se escucha perfectamente. Julio, este... Es muy impresionante lo que estás contando, que la, la historia del Paraguay es una historia que nos duele a quienes tratamos de estudiar la historia de América Latina por esto, ¿no? por ese desarrollo industrial, autónomo, este, primigenio que tuvo, como decías, de parte del doctor Francia, de, de Carlos Antonio López y, y su hijo Francisco Solano. Pero este, lo que fue la, la guerra de la triple infamia, la guerra grande, como bien decías vos, la guerra de Guazú... Este, pero que además la lucha campesina ha sido una constante y eh, la represión de los campesinos ha sido un, una cuestión constante. Yo recuerdo la Liga tuvo mucha importancia en la lucha por los seis dirigentes campesinos que se habían escapado a principios de, de la década del 2000, digamos, de, del Paraguay, que vinieron aquí, aquí fueron injustamente encarcelados y, este, y luego... ...extraditados a, la, a, la cárcel, a las violentas cárceles de, del Paraguay... ...el caso de la masacre de Curubatí, como vos decías... ...y, este, y hoy uno tiene que pensar en Carran Villalba y en, en el caso de Lichita. Uh -huh.
12: Claro. Eh, es básico que todo el conflicto de la lucha se da en este marco de extensión depredatoria del agronegocio... Uh -huh. Y, y bueno, y el golpe se dio básicamente para una reacumulación en esos sectores. Las consecuencias más inmediatas del golpe están a la vista. que Después del golpe, los gobiernos sucesivos golpistas pues habilitaron en total 20 semillas de variedades transgénicas, eh, endeudaron al país con los bancos de Nueva York, hoy ha triplicado la deuda externa. Eh, y un tercer elemento que, bueno, que todos los elementos son regionales, son de gran impacto regional, pero un tercer elemento que tiene un cariz que muy pocas veces se discute como problema regional, es que ha liberado el país, los puertos del país, y el tráfico aéreo para el tráfico internacional, al punto de que hoy Paraguay aparece como el mayor exportador de cocaína a Europa. Entonces, se,
3: se fue el sonido se escucha muy bajito
12: sí, Ahí. lo que pasa es que me están llamando voy a tratar de eh, estar en comunicación un poco más con ustedes uh -huh. eh, les decía que las tres consecuencias entre las tres consecuencias más importantes ha sido la liberación completa de los puertos privados y el tráfico aéreo para el tráfico internacional de drogas eh, y esos es son planes continentales y mundiales y hay que entender y discutir Paraguay desde esos lugares, no solamente como un paísito que está en resistencia antigua, destrozada, con un Estado fallido, sino también qué hacemos con los grandes capitales que construyen estas realidades, destruyen territorio, desalojan... Y, y bueno, eso. Bueno. Entonces yo quisiera dejarles ahora sí, con sí, eso, y sí, 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 invitarle sí. a la... Invitarle a la gente a la, al encuentro que tendremos el, 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 el 11, el martes 11, en Casa Grande, porque me tengo que ir a no recoger los libros que están en retiro. Muchísimas Perfecto. gracias, nos vemos.
4: Nos vemos entonces en la presentación y éxito con eso, y bueno, seguiremos tratando de, de, de charlar contigo. Un abrazo.
3: Julio Venegas Vidallé, periodista, escritor, autor de La masacre de Curuguaytí, esta um, historia, ¿no? este libro que tuvo cuatro revisiones, la última fue en 2019, donde incorporó una revisión general y todo el proceso judicial que condenó a varios de los campesinos y campesinas que participaron de este, de este suceso. Y bueno, es autor de distintos, eh, de otros eh, libros también, ¿eh? tiene Vuela Soledad, Semblanza de un Militante, La cuarentena de Nianzandí, y eh, Relato urgente entre otros. Una, un lujo que nos dimos aquí también en Aligar mi amor.
0: Entrevistas.
3: Aligar, mi
0: amor. Por la por libertad, libertad de las, de las presas, presas y los presos, presos políticos. políticos.
3: Este año en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscríbete.
4: www.acercándonoscultura.com.ar Te esperamos.
0: A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde. Podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar Mi Amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar Mi Amor. Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria, por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera yanquis de Neuquén. Tú no
3: Buenos mediodías compañeros, es la primera vez que los escucho y la verdad que es un programa excelente el de hoy con toda la temática de lo que está sucediendo con las, la Unión mapuches en el sur y acá en Buenos Aires. Excelente el programa, excelente lo de Esteche, la verdad que me voy a quedar prendida los sábados a las 12 escuchándolos porque... Me pareció un programa buenísimo. Bueno, todos mis saludos. Mónica de Florida Oeste. Bien, gracias Mónica de Florida. Qué Yo lindo, creo que tener es una, el. Un oyente nueva. Sí, sí, aparte es lindo escuchar alguna vez un oyente al aire, ¿no? Eh, Hacía rato que no, que no lo teníamos eso. 84 eh, 8496, es el número al cual se comunican los oyentes hasta las 14, momento en que realizaremos los, el sorteo de las dos entradas para ir al teatro. Eh, de Horacio o la Inmovilidad está puesta eh, en escena de la viviente, dirigida por Maya Postolski, los domingos 20 y 30 en No Avestruz Humboldt 1857, allí en Palermo. Dos entradas, ¿eh? Tenemos para, para sortear no entre nuestros oyentes, exactamente. Y mmm, saludamos recién a los chicos, la verdad que canto sincero, muy, muy bueno. Muy lindo, eh, muy reitero quienes eh, integran ese trío, Mariano Mazota, eh, Paula Sema, quien nos estuvo visitando junto a Santiago Benedetti, y eh, la dirección musical es de Paula Ferré Este 15 de octubre a las 20 y 30 En la Casa Museo de la Trova Argentina Para estar en, la, en Caseros, la provincia de Buenos Aires Pueden comunicarse a través del 11 55 67 08 11 55 ocho nueve Para reservar lugar Porque la verdad que los chicos cantan muy bien Muy buena la... la... La directora musical de este de este grupo eh, Rubén Verón Rubén Oscar Verón Es eh, con quien vamos a charlar en un ratito Nada más está en viaje eh, De Neuquén no Está viajando en la provincia eh, de Neuquén Y bueno, vamos a intentar eh, Seguimos intentando comunicarnos con él Para charlar sobre esta campaña de la soberanía Vamos a seguir insistiendo en este, en este punto Mientras tanto eh, seguimos eh, con algunas de las informaciones que tenemos por aquí, Olivier. ¿Tenés alguna voz por allí? Estamos... Eh, a ver, yo les voy diciendo, entonces, eh, respecto de, de lo que venimos charlando en el día de hoy. Bueno, yo quería saludar primero... Lo primero, lo primero, el saludo a las radios. Que siempre digo, sí, después sigo, después las saludo. Las voy a saludar a todas las que tengo por acá. No digan nada, no le digan a, 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 la, a la coordinadora. Eh, Radio La Tusca, de Chepes en La Rioja, es 96.1, Estación Sur, FM 91.7 de La Plata. Radio 100.7 Villanos en la Radio de la Copia en Córdoba, Radio Sur 88.3 en Barracas, también el Tala, Comunicación Popular de La Rioja, Radio FM de la Calle 87.9 de Bahía Blanca, Radio FM Ocupas 83.3, Radio FM Reconquista 89.5 en la Provincia de Buenos Aires, a través de la web radiodelsur.com.ar, La Maga Radio Online, también 97.9, la leñera, la propaladora, que es la que saludamos cada en cada arranque de Aligar Mi Amor, 106.5, esta es de la cooperativa de Neuquén. Además, FM Radio tahuanti Sullana, de Rafaela en Santa Fe. Y bueno, por supuesto, les damos la, el agradecimiento enorme a Farco, que también nos acompaña. Y gracias a aquellos que se han comunicado con Olivier para entrevistarlo y para charlar y ampliar los temas que, que por ahí son interesantes para, para todos, no porque... Pensemos que estamos nosotros estamos a, aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en, en las provincias ocurren cosas realmente muy fuertes también. Y que es importante difundirlas y tenerlas en cuenta. Eh, a mí me quedó resonando lo que decía eh, nuestra entrevistada Verónica Aspiros cleñán ¿no? Uh -huh. Totalmente remarcó cada una de las de las acciones que son necesarias tener en cuenta para, para visibilizar los problemas que en cada una de las provincias ocurren.
4: Sí, sí, sobre eso, bueno, reiteramos el saludo a Nicolás Rojo y a Radio Cultura de Santa Fe FM 94.3, este, le agradecemos mucho este, la, la entrevista que me hicieron a mí, pero además mencionaron a, todos, a todas las compañeras... Dejó muy claro que, que yo soy la minoría de género <risa> ah, varón <cierto>. aquí, este, <risa> sí. que son todas compañeras. no Y con relación al, al tema de, de lo que está caeciendo en el sur, la Liga sacó hoy, en estos días, una... ...un extenso comunicado, no lo vamos a leer entero... Uh -huh. ...pero simplemente señalar los puntos más salientes... ...que son en apoyo a la soberanía de los pueblos... ...sobre sus territorios y por el derecho... ...a la autodeterminación y, y la vida digna en paz... ...entre los pueblos y con el ambiente... ...en respaldo a la, de la lucha mapuche en Villa Mascardi... Uh -huh. ...y en apoyo a la, a la soberanía de los pueblos... ...sobre sus territorios y por el derecho a la autodeterminación... ...y a la vida digna en paz entre los pueblos y con el ambiente... ...decíamos y este, reclama a la gobernadora de la provincia de Río Negro... árabe la Carrera, pero también al gobierno nacional... este ...es increíble que Aníbal Fernández no renuncie... ...yo quiero decir esto, es increíble... ...digo, un mínimo de dignidad uno le puede pedir a un dirigente político... ...que realmente este viene de, de tropelía tras tropelía... Bueno, no, pues, ¿no? no se puede no, no presentar la renuncia, y decir, cedí ante los, como nos decía Andrea, ante los grandes capitales y nada.
3: Uh -huh. eh, es, es cierto, Olivia. Bueno, teníamos eh, la, la promesa de comunicarnos. Vamos a, ya a nuestro siguiente invitado. Entrevistas él es Rubén Oscar Verón, capitán fluvial, dragador, trabajador del Estado Nacional, delegado general de ATE, vías navegables, secretario de la CTA, miembro de la Mesa por la Defensa de la Soberanía del Río de la Plata y el Canal Magdalena. Eh, está desde la Patagonia. ¿En qué lugar estará? Un gusto, Rubén. Eh, eh, Olivier Rebusén, Marius Monzón, los saludamos desde aquí de Aligar, mi amor.
6: Primero, un gusto volver a salir por, por esas... Radio tan maravillosa, como decía siempre, aparte del título del programa, a ligar. Eh, sí, ando por la Patagonia, estamos yendo hacia Neuquén, ahora paramos para poder comunicarnos, y bueno, eh, en un día muy especial, 8 de octubre, 127 años del nacimiento de Juan Domingo Perón y 55 años de la caída del Che en combate, ya qué día. Claro que sí.
3: Claramente. Eh... De qué hablamos cuando hablamos Hola. de la soberanía por estos días, Rubén. Eso te digo, no querés salir,
1: te más fácil. Venga,
3: Está no, no se sé, ¿nos escucha? No se escucha bien? A no, ver, ahora estamos... sí. Ah, perfecto. No, pregun le preguntaba que ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía hoy 2022 8 de octubre? Porque las cosas me parece que no son lo mismo eh, en este en este <risa> tiempo que antes.
6: No, no, seguro que no, seguro que no, pero bueno, nosotros nos tenemos que remontar a 30 años donde la soberanía fue entregada absolutamente en todas las áreas del Estado nacional y estados provinciales, ¿eh? uh -huh. y se ha ido recrudeciendo y se ha ido sumándose a atropellos de toda índole, y hay momentos muy difíciles como este que se está viviendo, donde estas luchas que uno quiere hacer, que estamos haciendo, mejor dicho, por recuperar la soberanía de los ríos, tanto el río Paraná, el río Paraguay, el río Uruguay, el río de la Plata, parece poca cosa cuando hay un se desata unas represiones y todo lo que hemos estado viviendo estos días, ¿no? hasta uh -huh. sin límites.
4: No, pero que en definitiva también tiene mucho que ver, Rubén, me parece, pues precisamente es, son luchas contra la penetración de intereses capitalistas concentrados, extranjeros, digamos, esto usted lo ha señalado muchas veces. Eh, la Argentina casi como que hace un, una negación de su posibilidad hasta de saber incluso cuánto se recauda con las vías navegables, cuánto se puede desarrollar, cómo se puede desarrollar un, una marina mercante propia. es Realmente uno puede encontrar como un punto... De, de contacto entre la lucha por la tierra, como están llevando los compañeros mapuches en el sur, y la lucha que tiene que ver con recuperar los resortes de la economía para no quedar en manos de absoluta del, del capital transnacional.
6: Sí, sí, la verdad que esa, es, esa ha sido nuestra lucha y bueno, en alguna medida... Con la, eh, se han tenido un, un éxito parcial a partir de que la administración general de puerto eh, se hizo cargo del dragado de, de, de confluencia a la salida al océano. Uh -huh. El dragado y la señalización demostró que con la mitad del dinero que se recauda con el peaje se puede hacer tranquilamente todas las tareas que, in, que implican tener una navegación segura para los buques eh, de, de, digamos tipo Panama de buque de, eh, de transporte granelero así que eh, eso está claro el Estado puede gestionar el Estado puede eh, realizar esos trabajos, eso pertenece a una repartición que muy dentro de muy poco 26 de octubre cumplimos 124 años ¿Sí? así que que no, no, no van a hablar de amor esto ¿Sí? si sabremos de, desde Dragar del canal Tamengo la salida al mar que tiene eh, Bolivia hasta Dragar hasta construir puertos en Ushuaia. Mirá, todo eso ha hecho esta repartición que la Dirección Nacional de Construcciones portuaria y Vía Navegable era. O sea, nos hacíamos cargo de todo. Y hoy tenemos un caso que está tratando de ser ejemplar, ejemplarizador de recuperar un puerto como es el puerto de Quequén, porque termina la concesión y hay un grupo ya que va en crecimiento de que el Estado lo tiene que gestionar. Tiene que dejar estar en manos privadas. Porque, como bien dijiste hace un momento, nadie sabe lo que ganan y lo que dejan de ganar. Y, y en este momento que se nos manejan a través del dólar inflado, el, el dólar soja, el dólar qué sé yo, hasta ahora querían sacar el dólar para ir a ver el, el mundial. Entonces, a Qatar, ¿viste? Uno se siente, digamos, con una bronca interior de, de, de esa entrega tan absoluta que ha hecho, este que nosotros lo denominamos a masa como un, un, una extensión de esos tentáculos que tienen las agroexportadoras, las sí. la, megamineras, todo el manejo absoluto que le han dado y realmente eh, el, cada vez eh, tienen mayores ganancias, nos saquean más nuestros bienes comunes y el, la pobreza se sigue adueñando de, nuestra, de nuestro país. Y parece que todo eso cierra con represión, vuelvo a decir. Yo no creo en casualidades, no creo en casualidades de que justo hayan avanzado sobre el pueblo mapuche, que justo se haya salido esa represión indiscriminada en la cancha de gimnasia. Bueno, acá nos quieren distraer con cosas que duelen para que ellos sigan haciéndose su. su su agosto, como se decía antes, cuando te volvías millonario. Entonces la verdad que eh, esto es una lucha que estamos desarrollando con la Central de Trabajadores Autónomas, que de, el 6 de octubre hizo un, un acto en el, la triple frontera, con, con los motivos de recuperar la soberanía del Paraná, la salida al mar que tiene que tener Argentina a través del canal Magdalena y también denunciando la injerencia yanqui en la triple frontera y en toda Argentina instalando sus bases militares. O sea que nuestra central la tiene clara. Por eso también rechazó la invitación de ir a la embajada yanqui. Totalmente. Rechazó y le dio los motivos. Entonces, eh, y esto reforzado con la mesa coordinadora en defensa de la soberanía del Paraná y y, del, y, por supuesto, el Canal Magdalena, que es la salida de, de nuestro de todo nuestro comercio, ¿no? Que tiene que ser nuestra salida. Así como recuperar algo que dijiste recién, la Marina Mercante, el transporte fluvial. Y todo esto es anular el decreto 949 del 20 y anular este último que hicieron, que es... es hasta es una burla cobrarle, no sé, ahora le bajaron a 0.47... El dólar de por la tonelada de soja que bajan los paraguayos cuando han utilizado indiscriminadamente nuestros ríos y nuestro trabajo y por supuesto no sacando sojas nada más sino todo el tema de, de droga y, y bueno trata de blanca todo lo que sabemos que se ha manejado se sigue manejando por nuestros ríos no
4: Rubén ya... Estamos, tenemos que ir terminando porque se nos termina el programa. Simplemente, ¿se plantea alguna actividad especial en el marco de la, de la campaña que se está lanzando y que tiene el, el 20 de noviembre como, como fecha central?
6: Sí, eh, hay una fecha ahora, el 17 de octubre que indudablemente hay varias organizaciones, entre esas también nuestra central, que está convocando y la mesa también convocando para que el pueblo eh, vuelva a hacer esa demostración de que el pueblo está presente. O sea, el pueblo tiene que ser presente. No es en apoyo de o de tal cual, es realmente es en apoyo del propio pueblo para recuperar su soberanía en todos sus ámbitos, en el aire, en la tierra, en el subsuelo, en el mar, nos están depredando, nos están saqueando tan rotundamente que cada paso, cada, cada acción que hagamos va apuntando para un 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, que realmente tenga el significado que queremos darle a nosotros.
3: Esto, entonces el 17 de octubre es el primer movimiento que, que habrá, y el 20 de noviembre a las 4 de la tarde van a hacer un acto en defensa de la soberanía también en las distintas plazas del país. ¿Es así?
6: Esa, es la idea. Esa es la idea, pero ¿viste? es muy posible que haya otra acción intermedia Porque sí. del 17 al 20 hay más de un mes Y esto, sí. esto es, cuando vos lo dejas, dejás descansar un poco ya se creen dueños de las situaciones uh -huh. Otra vez Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos Fíjate. Todo, todo, todo es, es, parecería que quieren Hay una estrategia absoluta para que el frente de todo pase a ser el frente de ellos entonces nosotros tenemos que estar muy atentos en todo esto.
3: Entre tanto, Rubén, ¿todos los puertos que están en el río Paraná están eh, en cada una de las provincias, en cada uno de los de eh, de las de los distritos que les corresponden o siguen siendo, perteneciendo a empresas extranjeras?
6: No, no, ahí tenemos los, todos los puertos construidos en la, en la etapa del menemismo, que se construyeron primero y se autorizaron después. Y me consta, pues yo soy de la subsecretaría de puerto y vía navegable y hoy marina mercante también. Entonces, eso durante el menemismo fue una entrega absoluta y esos puertos son privados, eh, privados de todo control también. ¿no? Porque eh, hasta hace muy poco lo salían los granos a partir de una declaración jurada que hacían ellos. decía yo llevo 100 toneladas, listo, marchen. Y hacían han saqueado más del 30% de lo que declararon. Y este año se calcula que va a andar en el orden de los 90 mil millones de dólares. O sea, a mí no, no me da la imaginación para pensar cuánto dinero es. Lo único que sé que no es para el pueblo, es el de gran desafío que tenemos. Que haya una mejor distribución de la riqueza, que haya un, un, una, un buen vivir, que dejen de afectarnos la salud con los agrotóxicos que realmente están... Eh, ...asesinando a nuestro pueblo, acá es, es, es lamentable, se utiliza más de 80 agrotóxicos... ...47 de ellos eh, cancerígenos determinados por el Senasa y 49 prohibidos de, en la Unión Europea... ...y acá lo, lo usan, nos siguen utilizando como campo de experimentación... ...por eso nosotros tenemos que seguir esta lucha, tenemos que seguir esta pelea... ...convocando a la gente, agradeciendo a programa como ustedes... Y en este en este día tan especial, como dije al principio, no sé si salió, con los 125 años del 127 años del nacimiento de Perón y los 55 años de caída en combate del Che, tenemos que volver a recuperar un país como nos merecemos.
3: Tal cual, difundiendo es es parte de ello. Rubén, Oscar, Verón, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros desde el sur. Allí, bueno, un abrazo también para toda la gente de Neuquén que, que está también junto a usted. Eh, gracias por la comunicación con Aligar, mi amor.
1: Era completito
3: ese viaje. Sí. Hablamos con Rubén Oscar Verón, capitán era. fluvial dragador, trabajador del Estado Nacional y delegado general de AT Vías Navegables, además de secretario de la CTA y miembro de ¿Y la y Mesa hablando? por la Defensa de la Soberanía del Río de la Plata y el canal Magdalena.
0: Entrevistas. Aligar, mi amor, con dignidad rebelde, por un mundo mejor.
3: Nosotros nosotros no fuimos, pero antes tenemos que decirles que quienes se llevan las dos entradas para ir a ver a Brasil o la inmovilidad, esto es en, en Noa Vestruz, Humboldt 1857, domingo 20 y 30, se va, lo lleva Daniela de Almagro. Se lleva las dos entradas. Gracias por comunicarse, gracias a los oyentes también que se han comunicado en esta... En esta tarde, los sigo desde hace tiempo, realmente me movilizan un montón, dice Néstor, desde el pueblo de Pila, de Pilar será, en Buenos Aires, o Pila, puede ah, ser Pila. Pueblo Pila también. Sí, también, eh, muchísimas gracias. También Rosa de Herrera, dice, con mi mamá escuchamos el programa, se pone al tanto sobre toda la semana y manda saludos para todos.
4: Un beso le mandamos a Abrazos. La mamá de Rosa.
3: <risa> bueno, ya llega Daniel de Santos. Daniel de San... fuego, Mauro. Muy bien, así es. Y nosotros nos retiramos, nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 12 aquí en Aligar Mi Amor, la liga no le suelta la mano a nadie y menos ahora Muchísimas gracias, nos reencontramos